0: Nos dias de hoje, o município de Alcácer, na província espanhola de Valência, conta com um pouco mais de 10 mil habitantes. Portanto, no início dos anos 90, o município não possuía nem 7 mil habitantes, um local não muito conhecido e quase nunca lembrado na Espanha. Sem dúvidas, um município fantasma, perfeito para caminhantes solitários e apreciadores da natureza em sua calmaria. E apesar de Alcácer ser o principal objetivo para entendermos esse caso, precisamos lembrar que toda história tem um começo, e o começo dessa se dá início em outro lugar. Mais precisamente, no município ainda menor, ao lado de Alcácer, chamado de La Romana. O caso de hoje é sobre as meninas de Alcácer. Entre os dois mil habitantes de La Romana, Estavam o aposentado Gabriel Aquino Gonzales e José Sala, o sogro de um dos seus filhos. No dia 27 de janeiro de 1993, eles acordaram sem saber que na manhã daquele dia estavam prestes a encontrar algo que chocaria a Espanha e o mundo para sempre. O aposentado Gabriel Gonzales, na época com 70 anos, possuía diversos hobbies e um deles era a apicultura, ou seja, ele criava abelhas. Suas colmeias ficavam no terreno de José Sala, que na época tinha 55 anos. Os dois eram grandes amigos e costumavam caminhar bastante por aquele longo terreno. Eram quase 10 horas da manhã daquela quarta-feira quando os homens estacionaram o carro ao lado da estrada e resolveram esperar amanhã ficar mais quente para irem até as abelhas. As colmeias ficavam perto de ruínas de uma antiga casa abandonada. Embora soubessem que algumas pessoas passavam por lá de vez em quando, nunca esperaram encontrar nada de preocupante no local. José Sala acendeu seu cigarro e se sentou numa pedra, já Gabriel Gonzalez caminhou pelos arredores com um pouco de ansiedade para chegar até suas colmeias. Após caminhar por quase 20 minutos, Gabriel chegou até as casas abandonadas e passou por elas, sem se preocupar em observá-las por dentro. Alguns metros à frente, ele viu algo brilhando com a luz do sol. Gabriel gritou para que José viesse até ele. Gabriel já era um homem experiente e bem vivido. Ele pôde sentir que havia algo errado por lá. Os dois homens, agora juntos, se aproximaram do objeto brilhante lentamente e observaram uma grande quantidade de galhos quebrados e soltos de qualquer jeito em um tipo de buraco raso. José Sala estava com uma espátula em mãos, que normalmente usaria nas colmeias, mas que naquele momento seria usado para encontrar algo perturbador. Ao puxar os galhos, os dois homens viram um objeto brilhante. Era um relógio de pulso. Mas um frio na espinha logo cobriu desde o pé até a cabeça dos homens. O relógio não estava simplesmente jogado lá. Ele ainda estava sendo usado pelo punho de sua dona. Tanto José quanto Gabriel lembraram imediatamente de um caso que estava assolando a cidade vizinha de Alcácer. Três garotas adolescentes haviam desaparecido já faziam dois meses. Será que poderiam ser elas ali? Para a tristeza e comoção mundial... O que Gabriel Aquino Gonzalez e José Sala encontraram naquele dia eram os corpos das três meninas desaparecidas de Alcácer. Contudo, naquele instante, não foi somente os corpos que foram desenterrados, mas também um mistério macapro foi retirado de uma vala rasa para a superfície. Um mistério envolvendo conspiração, corrupção, maldade e uma quantidade absurda de especulações sobre o acontecimento mais brutal da Espanha. As jovens garotas, Antônia Gomes Rodrigues, Deizê Hernandes Falk e Miriam Garcia Iborra, haviam nascido em Valência e criadas desde pequenas na cidade de Alcácer. Elas eram amigas próximas e repletas de uma energia única no mundo, completamente ingênuas e em fase de preparação para um mundo nada digno de suas existências. No mês de novembro de 1992, Esther Dias Martínez, amiga do trio que costumava ser um quarteto, apresentou uma forte gripe. A onda de gripe na região estava forte e até mesmo Fernando Garcia, pai de uma das meninas, também estava doente. Por conta da gripe, Esther estava há um bom tempo sem sair com suas amigas. Aquilo não abalou nada a amizade entre as amigas e elas continuaram a se falar, nem que fosse pela janela do quarto de Esther Martinez. No dia 12 de novembro, Antônia, de 15 anos, ligou para o rádio local 107.7 e lá dedicou uma música ao seu grupo de amigas. A música era Major Tom, de Peter Schilling. Olá. Olá, dê o teu nome. Toñi, ¿desde dónde, Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿y cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana? ¿Que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? no. El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. <ríe> eso está claro. Toñi. Sí. Venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Ticket feeling. El Major Tom. Sí. ¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A uh, Isabel, a Miriam, a Desi. Sí. Ana, a Maya, Marisa, Melina... Sí. Belén, Esther, Carmen y Cristina. ¿Te lo habías apuntado? Sí. Sí. Ah, yo es que digo, es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos. Oye, a ti, a ti. Ah, pues, pues muchas gracias. Mira, por lo menos, esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia, que, que no puede ser. Todo el mundo me dedica a temas menos ella. Oye, Toñi. Sí. Muchas gracias por haber llamado y para ti va el mayor Tom de Peter Shilling, ¿vale? Vale. Hasta luego y gracias. Desirée Hernande Falk nasceu no dia 17 de fevereiro de 1978 em Valência, sendo filha de Vicente Hernandes e Rosa Falk. A garota sempre foi um destaque na escola, principalmente por suas habilidades em atletismo, sempre ganhando em primeiro ou segundo lugar. Desirée era ativa e, quando não estava competindo nos campeonatos escolares, estava andando de skate pela cidade. Ela foi uma garota extremamente social que poderia fazer amizade com qualquer um de nós facilmente e conhecer pessoas era um tipo de hobby para ela. Contudo, Desiree não era um exemplo de boa aluna e aos 14 anos estava à beira da reprovação. Desiree sempre será lembrada como sendo teimosa, divertida e com uma personalidade rebelde para sua idade. Seu baixo desempenho na vida escolar nunca foi visto como um problema. Para muitos, a garota vivia uma vida completamente livre desde muito cedo. Afinal, não seriam notas ou opiniões que a definiriam ao decorrer da vida. Miriam Garcia Iborra nasceu no dia 28 de junho de 1978, alguns meses depois de Desirer. Ela era filha de Fernando Garcia e Matilde Iborra. Miriam era a irmã mais velha entre os dois irmãos que tinha. A garota era lembrada por seu destaque natural envolvendo sua beleza, com seus cabelos castanhos e olhos azuis que chamavam a atenção de todos. Uma de suas paixões que ultrapassava o simples hobby era o balé, a qual ela se dedicou por muito tempo, até o ano de 1992. A garota era reservada e pouco estudiosa. Naquele ano estava frequentando o Instituto La Flórida em Catarroja. Seu pouco tempo livre era aproveitado nos finais de semana que passava com suas amigas em Alcácer, sua cidade natal. Miriam era uma grande fã de poesia, compartilhava diversos trechos com seus amigos ao decorrer das semanas na escola e estava sempre lendo ou escrevendo algo. A garota ficava muito entusiasmada com o Bavé, mas nunca foi realmente boa ou brilhante. Já sobre a escrita, seus amigos dizem que ela sentia um forte amor por suas poesias. Miriam era muito melhor em ser reservada e observava tudo ao seu redor. Ela não gostava muito de ser o centro das atenções, mas costumava se impor quando algo a chateava e até mesmo aumentava sua voz facilmente. A última integrante do trio era Antônia Gomes Rodrigues, nascida no dia 25 de maio de 1977 em Valência, na Espanha. Ela era a irmã mais nova entre quatro irmãos e carregava o mesmo nome que sua avó. A garota possuía uma forte conexão com o seu irmão mais velho, Fernando, com quem costumava compartilhar vários de seus pensamentos e atitudes. Junto a sua irmã, Luísa, elas dividiam um quarto e toda sua família lembra dela como uma garota bem assustada e que ficava facilmente ansiosa. A garota odiava ser chamada de Antônia e pedia para que todos a chamassem de Tony, sendo assim, Passaremos a chamá-la dessa forma. Sua mãe sempre se lembrará do dia em que Tony chegou na porta de casa com um pequeno gato de rua. Ela relatou que sua filha cuidou do gato como se fosse um filho. Ela era a mais velha do grupo de amigas e já havia terminado seu período escolar, apenas esperando ansiosamente seus 16 anos para começar a trabalhar. Seus grandes planos envolviam gastar todo o dinheiro ganho em roupas novas e bonitas. A garota era um pouco preguiçosa para os estudos, focou apenas em terminá-los logo, mas era muito entusiasmada para um dia juntar dinheiro e conquistar suas coisas. Por ser mais velha, Tony costumava sair bastante para as discotecas da região e sempre ligava para seus pais avisando a hora que chegaria. No dia em que ligou para a rádio, foi questionada pelo apresentador que perguntou o que ela faria no fim de semana. Ela disse que não sabia, mas com toda certeza não ficaria em casa. Aquela gravação de áudio foi a última vez que sua voz foi ouvida. Apenas um dia depois, no dia 13 de novembro de 1992, as três amigas simplesmente desapareceriam por longos meses. Para entendermos como tudo aconteceu, vamos voltar para os acontecimentos iniciais daquela sexta-feira do ano de 1992, um dia após a ligação para a rádio local. Desiree e Miriam passaram a manhã na escola em que estudavam, como qualquer outro dia, enquanto Tony estava com a amiga doente, Esther. Após voltarem da escola, as duas amigas foram todas para a casa de Esther às duas da tarde onde se encontraram. Tony estava com vontade de ir para uma festa da escola secundária Picassente na Boate Color, na cidade vizinha Picassente, onde outras amigas das meninas estavam. Alcácer e Picacente são praticamente vizinhas, em menos de 30 minutos você já chegaria caminhando na cidade e poucos minutos se fosse de carro. Como Esther não podia ir, as amigas ficaram em sua casa até as 8 horas da noite e depois saíram a pé em direção à discoteca. Embora não dê para afirmar com clareza quais eram as intenções das garotas, que não pareciam tão inclinadas a irem naquela festa. O argumento quanto a isso está no fato de que nenhuma delas possuía dinheiro ou ingressos pré-comprados para entrar no local. Seus pais relataram que nenhuma delas pediu dinheiro para eles naquele dia, ou seja, eram três garotas sem dinheiro algum caminhando pela cidade à noite. Inúmeras testemunhas viram as meninas caminharem perto da região da discoteca. O que prova que definitivamente estavam indo em direção à festa é que Esther morava muito próximo de Picacente. Ao traçarem o caminho das meninas... Fica bem claro a direção que estavam seguindo. Naquela mesma noite, Francisco Antônio Soria caminhava em direção a um exame de graduação e passou pelas meninas. Eles conversaram brevemente e Francisco relatou ter questionado se elas estavam indo para a festa na discoteca Collor. Segundo ele, elas disseram que não. Mais tarde, Francisco José Ervas e sua namorada Maria Luz Lopes Garcia passeavam de carro quando viram as meninas sentadas na calçada. Francisco não era amigo delas, mas Maria as conhecia e as ofereceu carona para qualquer lugar que quisessem ir. O casal relatou que as meninas pediram para serem levadas até a discoteca Collor. Porém, Francisco e sua namorada estavam indo num mecânico amigo do casal para ver um possível vazamento no carro deles. Com isso, o casal deixou as garotas na mesma rua da oficina, que ficava consideravelmente perto da rua da discoteca. Picacente era uma cidade muito pequena. Na época contava com pouco mais de 14 mil habitantes. Mais tarde, Maria Dolores Badal Soria, de 63 anos, relatou à polícia que viu as meninas entre 8 e 9 horas da noite na estrada principal de Picacente, que levaria até a discoteca. Maria contou aos primeiros investigadores que viu as três meninas entrarem num pequeno sedã branco de quatro portas. Esse ponto é curioso, porque as meninas estavam a poucos minutos de distância do lugar que desejavam ir. Não fazia sentido pegar em carona naquele ponto do trajeto. Uma segunda testemunha disse que dentro do sedã branco viu três ou quatro homens, mas devido ao possível tamanho do carro, podemos passar a acreditar que dois estavam na frente e um atrás. Maria Dolores Badal não conseguiu informar a polícia a marca ou modelo do carro. Essas eram as únicas informações que a polícia possuía em mãos. O início das investigações seria complicado e o mistério estava apenas começando. No dia seguinte, os pais das meninas se encontraram pessoalmente e perceberam que havia algo de errado. Devido ao tamanho de Alcácer, não demorou muito para que eles se encontrassem e dividissem seus temores. No mesmo dia, ao anoitecer, por volta das nove e meia da noite do sábado do dia 14 de novembro de 1992, as famílias foram até o posto local da Guarda Civil em Picacente. Os familiares relataram aos oficiais que suas filhas estavam desaparecidas há mais de 24 horas, mas foram em partes ignorados ou tratados com falta de profissionalismo. As buscas só começaram na segunda-feira, dia 16 de novembro de 1992. A polícia entrevistou amigos, parentes e pessoas que poderiam oferecer alguma pista sobre o paradeiro das jovens, incluindo o testemunho de Maria Dolores Badal sobre o sedã branco. Os investigadores foram até a discoteca e conversaram com as pessoas que estavam lá naquela noite e todos eles negaram terem visto as meninas no local. A conclusão foi de que, em algum momento, elas desapareceram na longa estrada que levava até o destino. As investigações estavam incrivelmente lentas e pobres em informações úteis. Com isso, o pai de Miriam, Fernando Garcia, passou a se envolver fortemente nas investigações. Antônio passou a participar de programas de rádio e de televisão a fim de fazer publicidade para a investigação. Na época dos desaparecimentos a Espanha, ficou chocada com a aparição de Fernando e de Esther Dias Martínez no programa de televisão, quem sabe onde, do apresentador Paco Lobaton. O homem se apresentava abatido e desesperado e Esther compartilhava dos mesmos sentimentos. A Espanha estava comovida com a magnitude que o caso estava tomando. Era horrível para todos os familiares e espectadores pensarem nas possibilidades do destino das meninas. Enquanto isso, a guarda civil prendia e investigava qualquer criminoso local que poderia ter feito aquilo, mas não houve resultados positivos nessa forma de abordagem. Semanas se passaram sem nenhum sinal ou pistas concretas sobre o desaparecimento. A Câmara Municipal de Alcácer imprimiu milhares de panfletos sobre os desaparecimentos contendo as fotos de Tony... Maria e Miriam. As buscas foram expandidas para as áreas de Granada e Pamplona, mas a Guarda Civil não conseguia encontrar nada. Os policiais começaram a se sentir frustrados, assim como as famílias das garotas. Ambos acreditavam em quaisquer pistas que recebiam, que infelizmente não davam em nada. Ainda no ano de 1992, o ministro de interior da Espanha, José Luiz Corcoeira, ficou sabendo do caso através da mídia nacional, que cobriu o caso de forma intensiva. Com suas ordens e supervisão, uma força-tarefa foi criada em conjunto com a Guarda Civil e a Polícia Nacional do país. A força-tarefa ficou conhecida como Unidade de Operações Centrais, localizada em Valência. Foi questão de alguns dias para que o presidente da Espanha da época, Felipe González, passasse a também se envolver com o caso que assolava o seu país. Na véspera do Natal de 1992, Felipe González recebeu as famílias das meninas desaparecidas. O presidente ouviu pessoalmente cada um dos apelos feitos e prometeu oferecer recursos nas buscas pelas meninas. Após aquilo, o caso foi encaminhado à Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal, que expandiu as investigações para nações vizinhas. Enquanto as autoridades do país agiam, Fernando Garcia, pai de Miriam, não conseguiu esperar e largou seu emprego. Seu foco era passar a buscar por respostas pessoalmente. Ele não poderia ficar parado ao mesmo tempo que desejava não imaginar onde as garotas poderiam estar. Seu plano era de visitar a central da BBC e a Sky News para que conseguisse espalhar a história das três meninas para todo o mundo. Fernando, de forma compreensiva, estava desesperado, pensando em até mesmo visitar o Papa João Paulo II. Naquela altura, já haviam se passado dois meses e Fernando estava fora do país, chamando por ajuda e procurando formas de que as investigações fossem aprimoradas. Fernando estava em Londres quando ele recebeu a notícia que tanto esperava ao longo dos meses. No dia 27 de janeiro de 1993, dois apicultores haviam descoberto três corpos femininos na pacata e isolada área montanhosa de La Romana. A notícia acalmou seu coração desesperado, mas Fernando e as duas outras famílias não imaginavam a magnitude da crueldade pelas quais as meninas haviam passado. Na tarde daquele dia, os primeiros a chegarem no local foram José Luiz Borte e seu secretário judicial, Ângeles Fonco Alado. Após algumas horas de atraso para finalmente chegarem na cena, perceberam logo de cara o primeiro erro da polícia. O local foi escavado sem a supervisão da força-tarefa responsável pela procura das jovens e a cena do crime havia sido atrapalhada e modificada para sempre. Contudo, aquilo não pareceu ter incomodado ninguém presente, que estavam mais interessados em finalizar o caso o mais rápido possível. Os corpos das meninas estavam empilhados um em cima do outro e em um alto nível de decomposição. Por ordens do juiz José Luiz Borte, os apicultores foram proibidos de falar com a mídia ou qualquer outra pessoa sobre o que haviam visto ou encontrado. Demorou cerca de algumas horas para que toda a área fosse isolada, ato que deveria ter sido feito no primeiro instante antes de qualquer outra coisa. Nenhuma foto foi tirada da cena, nem dos corpos e nenhuma investigação foi feita na área antes de escavarem. A cena foi adulterada antes que qualquer atitude padrão da polícia fosse feita. Para não dizer que nada foi feito, houve uma única foto tirada pouco tempo depois que encontraram os corpos, mas é difícil identificar algo nela. Os corpos estavam embrulhados num tipo de tapete, duas das meninas foram decapitadas e suas mãos estavam amarradas por uma corda. Junto aos corpos foram encontradas peças de roupas, pedaços de corda, papel e lixo. Quando finalmente a polícia resolveu bater fotos dos objetos encontrados, eles já haviam sido retirados da cena do crime. Dentro da vala foram encontradas uma camiseta branca com duas pedras enroladas. As pedras foram deixadas no local por não terem sido consideradas como provas. Vários fios de cabelo, ossos, uma falange e várias vértebras foram recuperadas. Uma das últimas coisas encontradas foi uma cápsula de munição 9mm. As pistas e provas foram postas em sacos onde ficaram por muito tempo. O que os investigadores não sabiam era que as evidências molhadas não deveriam ser postas em sacos plásticos por mais de duas horas. As bactérias que provavelmente estavam naquela bala danificaram as evidências de forma irrecuperável. Por conta dessa atitude, os corpos precisariam mais tarde ser exumados para que novas provas fossem coletadas e as investigações voltassem ao seu estado normal. Depois que retiraram os corpos da cova, Perceberam que perto do local havia vários pedaços de papel picado e entre eles havia o panfleto de um hospital próximo. Por algum motivo, aquilo pareceu ser a prova definitiva do criminoso responsável. No panfleto havia um nome, Henrique Anglis Martins, de Valência, que havia sido tratado por doença venérea no Hospital Universitário de La Fé. Uma análise foi iniciada e, rapidamente, outras coisas chamaram a atenção. O perfil de Henrique Anglis não recebeu muito crédito nas investigações, mas o perfil de seu irmão, Antônio Anglis, e de um amigo dele, Miguel Ricarte, foram o foco principal das autoridades. Agora, precisamos entender o que havia no perfil desses dois homens para que os investigadores ficassem tão interessados a ponto de considerá-los suspeitos principais no crime de Alcácer. Miguel Ricart nasceu em setembro de 1969, na cidade de Valência, na Espanha. Aos três anos, perdeu sua mãe, vítima de convulsão, e seu pai era um alcoólatra abusivo. Miguel era uma pessoa tímida, mas que se apresentava agressivo em algumas situações. Antes mesmo dos 18 anos, ele já usava drogas e, assim como seu pai, se tornou um apreciador compulsivo de álcool. Aos 16 anos, ele largou a escola e começou a trabalhar fora de casa e, nas ruas, se envolveu com mais drogas. Miguel pulou de emprego diversas vezes, até que, aos 20 anos, se tornou um vendedor de carros usados e acabados numa miserável loja de carros. No mesmo período, ele se tornou o pai do filho que teve com uma mulher que pouco considerava. Miguel se alistou no exército espanhol, indo parar em Málaga, ao sul da Espanha, em 1990. Após ser dispensado de sua experiência no exército, ele voltou a abusar de drogas e o seu relacionamento com a sua namorada finalmente teve um fim. Foi então que Miguel passou a morar com seu amigo de infância, Antônio Anglis. A dupla logo começou a se envolver em pequenos crimes, se tornando conhecida pela polícia. Miguel passou brevemente pela prisão no ano de 1992, em setembro e dezembro do mesmo ano por ameaças e uso ilegal de veículos motorizados. A vida de Miguel foi recheada por esses delitos pequenos e para muitos ele era um mísero criminoso da região. Na casa de Antônio, Miguel dividia espaço com vários familiares de seu amigo, incluindo o irmão de Antônio, Henrique Angles. Agora que observamos um pouco da personalidade de Miguel, vamos para o perfil criminal de Antônio. Antônio Angles Martins nasceu no dia 25 de julho de 1966 em São Paulo, Brasil. Filho de Neuza Martins e Henrique Angles, a família contava com oito irmãos. Pouco tempo depois, sua família se mudou do Brasil para a Espanha, na cidade de Catarroa. Sua primeira prisão aconteceu em abril de 1985 e outra em janeiro de 1987, todas por roubos. Em julho de 1987, aos 21 anos, Antônio foi preso por tráfico de drogas. O homem aos poucos ia se tornando mais violento, o fazendo ser preso novamente no ano seguinte por roubo à mão armada. Após ser solto, ele não conseguiu endireitar sua vida e em fevereiro de 1990 foi preso por resistência à prisão e tráfico de drogas. Tudo o que vimos até agora é um simples, criminoso, banal e impulsivo. Contudo, no ano de 1991 a natureza de seus crimes mudou, naquela época. Antônio passou a viver sozinho no bairro de Camis Real, em Valência. Porém, algum tempo depois, o restante dos familiares se mudou para sua casa, incluindo sua mãe, Neuza Martins. O evento mais marcante nessa época de sua vida foi quando Núria Pera, amiga do criminoso, roubou a bolsa de drogas que Antônio havia planejado vender e consumiu tudo sozinha. Antônio a encontrou e a levou até sua casa. Lá a acorrentou em um pilar na sala aos fundos e agrediu a mulher por horas. O irmão de Antônio não suportou ver aquele ato desumano e chamou a guarda civil. O homem foi condenado por sequestro, recebendo uma sentença de seis anos. Na época, até mesmo Miguel Ricarte, que já morava com Antônio, chegou a ser acusado de cumplicidade, mas nada foi provado e apenas Antônio foi condenado. Mais tarde, porém, Muitos passariam a acreditar que ele provavelmente tenha participado das agressões contra a mulher. No dia 5 de março de 1992, Antônio foi liberado com direito a uma semana em liberdade e deveria voltar antes mesmo da data limite. Não seria novidade para nenhum de vocês se eu dissesse que ele jamais voltou para a prisão, não é? Os policiais perceberam que a data máxima havia acabado, mas apenas no dia 10 de setembro de 1992 que um mandado de prisão foi feito contra Antônio Angles. Dois meses depois que o mandado foi feito, as meninas de Alcácer desapareceram. A polícia uniu os fatos junto ao perfil de Antônio Angles e consideraram até mesmo a cumplicidade de Miguel Riccardi. Assim, um mandado de prisão com provas meramente circunstanciais foi emitido para ambos. Quando a guarda civil bateu na porta da casa da rua Camirreal, em Catarroja, cidade próxima de Alcácer, encontraram Neusa e seus filhos Henrique e Kelly Anglis. Enquanto investigavam cada canto da casa, Miguel Ricarte chegou com o restante dos irmãos Maurício e Ricardo Anglis. Em nenhum momento, Miguel demonstrou resistência e todos os homens foram levados até o quartel da guarda civil. Os primeiros a serem interrogados foram os membros da família Anglis e, por último, Miguel. Os investigadores questionaram principalmente Miguel por conta de seu carro Opel Corsa branco, que encaixava na descrição feita pela idosa no início das investigações. Ele admitiu ter emprestado o seu carro para Antônio Anglis às vezes, mas os policiais derrubaram o fato após afirmarem que Antônio nunca havia feito uma carteira de habilitação na vida. Naquele momento, Antônio era fugitivo e Miguel sabia disso. De início, ele admitiu não ter visto mais Antônio após a sua prisão e deu ênfase no fato de que seu amigo poderia ser um cara muito violento e capaz de algumas coisas. Frente ao fato, a polícia declarou que não o estava interrogando apenas por conta da fuga de Antônio Anglis. Ao mesmo tempo, Miguel fez uma jogada curiosa ao afirmar a inocência de Henrique Angles. Segundo ele, o garoto era inofensivo demais e não poderia ter participado de um crime pelo qual afirmaram estar acusando Antônio Angles. A partir do momento que soube o motivo real pelo qual estava ali, Miguel começou a dar relatos mais contraditórios. Assim que questionaram sobre seu paradeiro no dia 13 de novembro de 1992, Miguel disse que estava preso. Porém, a polícia percebeu que não havia registro de Miguel estar preso naquele dia em específico, mesmo que houvesse passado boa parte de dezembro preso. Com a falta de um álibi e por possuir um copel Corsa branco, haviam provas físicas e circunstanciais o bastante para acusá-lo oficialmente. Até onde se sabe, uma das luvas de Miguel Ricarte também havia sido encontrada dentro da vala rasa, o ligando diretamente com o um crime. A polícia também não acreditava que Miguel havia passado tantos meses sem saber nada de Antônio Angles. Na madrugada do dia 28 para o dia 29 de janeiro de 1993, Miguel Ricarte foi acusado oficialmente como cúmplice dos assassinatos de Desiree, Miriam e Tony. Miguel, negou um advogado e não quis testemunhar em sua defesa. Agora, a polícia só precisaria de uma confissão direta da boca de Miguel. O caso parecia encerrado para muitos, mas não para Miguel Ricarte, que tornaria a investigação um grande quebra-cabeça sombrio. No dia 28 de janeiro de 1993, a mídia começou a cobrir o caso de forma insana, principalmente em La Romana, onde os corpos foram encontrados. Embora a polícia já estivesse com o suspeito Miguel Ricarte em mãos, os corpos ainda não haviam sido identificados oficialmente como pertencentes às três meninas desaparecidas. Por isso, naquele dia, a prefeitura de Alcácer estava repleta de pessoas, mídia, familiares e investigadores para receber a notícia afirmando que os corpos eram sem dúvida das três. Depois desse pronunciamento, a mídia da Espanha passou a ser sensacionalista e cada fofoca ou detalhe era dito com exagero e brutalidade. Posteriormente, a cobertura da mídia seria duramente criticada, principalmente o apresentador Nieves Herreiro, que no programa de tu, a tu se aproveitou da dor das famílias e amigos das vítimas para emitir a tragédia em forma de espetáculo ao vivo. Cada detalhe dos crimes era exposto ao público, enquanto seguiam os familiares das vítimas intensamente e os questionando sobre seus sentimentos frente ao ocorrido. Quando algum familiar ou amigo não tinha conhecimento de algum detalhe brutal, Lá estavam os abutres da mídia para fornecer cada detalhe devastador. Os doutores Fernando Verde e Francisco Ross que ocupavam o lugar de liderança como médicos legistas anunciaram as descobertas das análises dos corpos no início da noite do dia 28 de janeiro. O primeiro corpo a ser analisado foi o de Tony Gomes Rodrigues, que havia sido violada com um objeto inserido no ânus baleada no crânio e decapitada. Desiree Hernandes folk foi encontrada com os braços amarrados que demonstravam uma flexibilidade não natural que sugeria que haviam sido quebrados. Assim como Tony, a garota havia sido decapitada, violada e um dos seus mamilos foi removido com o que parecia ser um alicate. A causa da morte foi um tiro no crânio e marcas de facadas foram encontradas em seu torso. Miriam Garcia Iborra apresentava sinais de espancamento devido à falta de dentes em sua boca, além de sinais de estupro e tortura com ferimentos encontrados em seus órgãos genitais. Todas as mortes foram brutais e os detalhes são importantes para percebermos o nível de violência cometido pelos criminosos. A polícia não possuía muito com o que trabalhar e apostou tudo em Miguel Riccardi. A primeira sessão da conversa com o homem resultou em ele sendo acusado oficialmente pelos crimes, mas foi só pela manhã do dia 29 de janeiro que ele passaria a confessar tudo. Ao mesmo tempo, a mídia e diversos rumores apareciam para o público, que diziam que Miguel estava sendo submetido a situações indevidas. Para muitos, ele havia sido submetido a um longo período sem comer ou dormir, resultando em sua decisão própria em confessar crimes que talvez não tenha cometido. Contudo, a confissão de Miguel seria genuinamente convencedora em sua culpa no caso das meninas de Alcácer. De início, ele relatou que as meninas entraram no carro com ele e Antônio por vontade própria. Segundo Miguel, ele dirigia um Blue City Honda e afirmou que as meninas em nenhum momento lutaram ou suspeitaram de algo. Eles a levaram para La Romana, onde Miguel alegou ter tido uma relação sexual consensual com Desiree de 14 anos, enquanto Antônio saiu com as duas outras meninas para outro local. Nesse ponto podemos parar e observar que a confissão de Miguel é totalmente banal. Jamais que garotas menores de idade naquela situação não fariam nada. Muito menos que Desiree faria sexo consensual com ele, quando na verdade ele provavelmente estava estuprando. Miguel disse que após 20 minutos com Desiree os dois ouviram disparos ao longe e depois disso, em sua confissão, Miguel pulou para a parte em que as três colegas já estavam mortas. De início, Miguel não deixou claro o que poderia ter acontecido com Desiree, se após ouvir os tiros ele a matou ou se Antônio voltou para executá-la. Depois os dois dirigiram para uma casa e pegaram um tapete no qual embrulharam as vítimas e então cavaram uma cova rasa e despejaram os corpos no local. Os promotores e os investigadores sequer consideraram a confissão de Miguel, nada fazia muito sentido nela. Mais tarde, Miguel declararia que foi coagido pela Guarda Civil por tortura a confessar o crime daquela forma. Até então, não havia muitos aspectos físicos e convincentes de culpa de Miguel no caso de Alcácer. Entretanto, a partir dessa primeira confissão banal, a história passaria a ficar ainda mais intrigante e contraditória para deixar tudo em um clímax ainda mais doentio em uma certa altura a polícia passou a acreditar em rumores que diziam que Antônio estava na casa da família no dia que Miguel foi preso os investigadores acreditavam que Antônio havia pulado do quarto andar do prédio e fugido pelos telhados muitos até os dias de hoje duvidam que isso realmente aconteceu pois era uma queda de mais de 6 metros que provavelmente causaria um dano sério em Antônio o fato é Antônio não havia sido visto desde a sua saída da prisão em março de 1992, e lá estava ele, envolvido nos desaparecimentos das meninas de Alcácer. A confusão era enorme, e a polícia precisava agora descobrir algo que explicasse o motivo do crime pelo qual o homem que tinham em mãos estava sendo acusado. Com base nas investigações, foi descoberto que, segundo seus amigos e familiares, Antônio possuía tendências homossexuais. Essa informação fez com que a polícia justificasse o crime em essência pelo ódio contra as mulheres. Justificaram que, devido ao relacionamento precário que o acusado tinha com sua mãe e pelo seu longo histórico violento, um desprezo pelas mulheres havia nascido dentro dele. Os promotores acreditavam nessa linha de raciocínio e, para eles, Miguel concordou em participar do crime por ter medo de Antônio e não quis pôr sua vida em risco. Inúmeras testemunhas começaram a surgir e muitas delas disseram que Antônio havia pintado seu cabelo de loiro no dia seguinte à prisão de Miguel. Miguel Ricarte cada vez mais se tornava o centro das atenções da polícia espanhola. A primeira confissão de Miguel estranhamente ocorreu depois da autópsia e, dessa vez, não foi diferente. No dia 29 de janeiro, a segunda autópsia havia sido realizada e os resultados saíram no decorrer do mês de fevereiro. Foi então que Miguel fez sua segunda confissão e, de maneira um tanto suspeita, essa confissão foi mais rica em informações. Para muitos, o motivo disso era o óbvio. A polícia estava utilizando os resultados das autópsias para moldar as declarações de Miguel. Contudo, que tipo de investigação teremos daqui para frente? A estranheza desse caso é angustiante, mas cada vez mais nos aproximamos do fundo sujo da verdade. Foi na segunda autópsia que revelações da primeira autópsia foram levadas ao público e chocaram principalmente as famílias das vítimas. As informações da incompetência dos profissionais foram simples e claras. Os corpos das vítimas haviam sido limpos com água antes mesmo da autópsia, ou seja, boa parte das evidências forenses foram indevidamente levadas pelo ralo. Quem afirmou isso foi o Dr. Luiz Fronteira Carreiras, professor da Universidade de Sevilha. Na época, o doutor Luiz Carreiras escreveu uma carta acusando oficialmente todos os envolvidos na primeira autópsia e criticando duramente os profissionais. Segundo ele, cabelos e larvas encontrados no corpo das vítimas não foram devidamente estudadas e muitas provas forenses haviam sido danificadas para sempre. Em suas palavras, entre aspas... As discrepâncias significativas na verificação das declarações do acusado com os fatos e na reconstrução do evento impediria a verdade exata do que aconteceu. Por sorte, na segunda autópsia, foram encontrados 15 fios pubianos, mas não era o bastante para nada e apenas futuramente que os corpos das pobres meninas apontariam para algo. Após os resultados da segunda autópsia, Miguel deu uma nova confissão. O criminoso disse que dentro do carro, Antônio agrediu uma das meninas com uma coronhada da pistola 9mm que resultou em dentes quebrados. Estranhamente, isso ia contra a primeira confissão, onde ele disse que não houve nada dentro do carro, mas se encaixava ainda com a primeira autópsia, onde temos Miriam Garcia e Borra com alguns dentes faltando. Miguel disse que eles estupraram e torturaram as meninas em outro local determinado. Na segunda confissão, Miguel também disse que o carro que dirigiram não era mais o carro azul, e sim, o seu Opel Corsa Branco. Ele continuou ao dizer que haviam trazido consigo enxadas para cavar o buraco, ou seja, o crime passou de um impulso para um crime totalmente premeditado. Após a sua segunda confissão, a polícia foi recebida por duas novas testemunhas que alegavam ter visto Antônio. A primeira testemunha era um taxista que afirmou ter levado o criminoso até Catarroja e depois para um cabevereiro a segunda era o próprio cabeleireiro que relatou que havia pintado o cabelo de Antônio e, ao que parece, ele voltou à cor de cabelo mais escura. As investigações levaram até um albergue chamado Boluda. Lá, o proprietário disse que Antônio tentou alugar um quarto, mas, como foi reconhecido, acabou fugindo. A trilha deixada por Antônio levou a polícia até um galpão perto da casa de um amigo do criminoso chamado de Cigano. Segundo Cigano, no dia 30 de janeiro de 1993, Antônio havia se escondido no local. As pessoas que o viram, alegaram que ele parecia zangado e havia pedido para que Cigano arranjasse um carro para que ele fugisse. Ao que parece, Antônio ainda estava pela região e ao perceber a movimentação ele fugiu e no dia 4 de fevereiro a polícia descobriu que o foragido havia ficado em um albergue. No dia 5 de fevereiro de 1993, a Guarda Civil anunciou oficialmente que haviam perdido qualquer vestígio do paradeiro de Antônio Anglis. No entanto, no dia 6 de fevereiro, um caminhoneiro afirmou tê-lo visto na estrada de Chativa, em Valência. Dez dias depois, o jornal El País publicou uma reportagem que dizia que a Guarda Civil estava caçando Antônio graja de Iniesta, em Cuenca. No local, foi descoberto que Vicente Golfe um agricultor de 65 anos foi ameaçado por Antônio, que exigiu que fosse levado para a cidade de Minglalina. Após 200 quilômetros, Antônio o deixou e só dias depois foi que Vicente entrou em contato com a polícia, mas já era tarde e quaisquer pistas sobre o paradeiro do criminoso já haviam ficado para trás. O agricultor disse aos jornais que Antônio disse, entre aspas «Sou um homem inocente acusado de três assassinatos» concluiu ao dizer que precisava deixar a Espanha, custe o que custasse. A polícia havia novamente perdido o criminoso e chegaram a teorizar que ele estava se dirigindo para o Brasil, pois possuía dupla nacionalidade e uma delas era brasileiro. Até que no dia 28 de fevereiro de 1993, Júlio Planchatti Oshando, de Valência, retornou para sua casa após uma viagem e lá encontrou objetos que não pertenciam a ele o homem encontrou uma carteira com fotos e várias carteiras de identidade de Antônio Anguiz. Muitas delas eram falsas e outras estavam em processo de criação. As fotos mostravam o criminoso tanto loiro como com cabelos escuros. Antônio havia ajudado a polícia, que agora tinha em mãos fotos atualizadas da aparência do criminoso, mas era apenas mais uma falsa esperança. Tudo aquilo soava muito estranho, porque provavam que Antônio mudou de rumo e retornou para muito próximo de onde estava sendo procurado. Ao que parece, talvez tenha sido algum tipo de estratégia. De qualquer forma, junto aos documentos falsos foram encontrados roupas, dinheiro e equipamentos eletrônicos. A polícia também achou estranha a forma como o local foi encontrado, aparentando que Antônio havia saído correndo do local e deixando inúmeros vestígios de propósito. No dia 2 de março de 1993, Miguel Ricarte ofereceu uma nova confissão ainda mais detalhada que preencheu as lacunas da investigação. Miguel afirmou que Antônio, por meses, havia dito que estava com desejos que envolviam um o assassinato de mulheres. Com isso, para os promotores, ficou claro que a dupla saiu de casa no dia 13 de novembro de 1992 com a pretensão de cometer os assassinatos. Miguel disse que a pistola 9mm de Antônio tinha sua origem de uma compra ilegal e que a pistola não era rastreável. Na nova confissão, o criminoso alegou que os assassinatos aconteceram nas ruínas perto do local onde os corpos foram encontrados. Naquela altura das investigações, a polícia ainda não tinha o local exato dos crimes e com essa confissão, esse vão foi preenchido. Miguel disse também que foi forçado a estuprar e amarrar as meninas sob a mira da arma de Antônio. O criminoso contou que após agredirem as meninas e amarrá las a dupla viajou até uma cidade vizinha chamada Catadal. Lá, eles pararam no bar El Parador, onde pegaram bebidas e salgadinhos para depois voltar até as ruínas de La Romana. Alguns detalhes do que Miguel confessou foram ditos por ele novamente em seu julgamento posterior e lá saberemos mais sobre o terrível crime que cometeram. O promotor-chefe do caso, Henrique Beltran, achou estranho a confissão de Miguel, principalmente na parte em que ele incluiu a ida até o bar. Segundo Henrique, Miguel havia sido visto com outro homem desconhecido no bar El Parador antes dos crimes. Sua confissão o pôs mais perto da cena do crime, mas confundia a linha de investigação completamente, pois ele havia sido visto no local antes dos assassinatos. Os investigadores, então, analisaram os fatos. O primeiro era que as meninas sofreram por horas ou talvez dias antes de finalmente serem mortas. Em segundo, o dono do El Parador foi interrogado e ele reconheceu Miguel e testemunhou que o viu lá muitas vezes no ano de 1992. Mais tarde... O homem confirmou com exatidão que havia visto Miguel no dia 13 de novembro de 1992 às 11 horas da noite no local. Contudo, segundo o dono de El Parador, ele estava completamente sozinho. Já a esposa do dono do bar informou que viu Antônio Angles do lado de fora naquela sexta-feira. Infelizmente, no futuro julgamento de 1997, os donos do bar não estariam vivos para testemunhar. Os investigadores apontaram que a área onde as meninas de Alcácer foram encontradas era completamente escura e caminhar até lá não seria tão fácil, ainda mais com os corpos. Tudo ficava cada vez mais confuso para os promotores, investigadores e para a Guarda Civil. A investigação já contava com inúmeras confissões e nenhuma arma do crime, nem cena do crime concreta, motivação ou evidências forenses autoexplicativas. Um fato que vale a pena mencionarmos aqui é o que o Dr. Francisco Ross Plaza, responsável pela primeira autópsia, teve seu nome assinado em todos os arquivos do caso. Em outras palavras, ele sempre esteve presente, até mesmo nas confissões de Miguel. Enquanto isso, Miguel várias vezes alegou que as confissões eram coagidas. No dia 29 de março de 1993, Miguel afirmou novamente que todas as suas confissões eram falsas. Na frente do juiz responsável, ele alegou que não teve nada a ver com o caso. Para complementar, deu um álibi para o dia 13 de novembro de 1992. Segundo Miguel, ele, Antônio e Maurício Anglis haviam roubado um banco e na sexta-feira estavam gastando o dinheiro roubado. Curiosamente, é a primeira confissão de Miguel feita fora do quartel da Guarda Civil. Após isso, Miguel se voltaria a falar depois de seis meses, no dia 3 de setembro de 1993. Miguel Ricarte contou uma nova versão dessa vez. Disse que não havia visto Antônio estuprar ou torturar nenhuma das meninas, mas viu Antônio atirar em uma delas, para em seguida jogá-la dentro de uma vala rasa. Agora, vamos relembrar. Miguel de início havia apenas feito sexo com a vítima, depois alegou ter participado dos crimes e agora relatava que não havia sequer visto Antônio fazendo algo com as meninas. Essa confissão combinou com uma descoberta feita na segunda autópsia, apenas uma bala havia sido encontrada e agora provavelmente se trataria dessa disparada. Após isso, em junho de 1994, o pai da vítima, Desirê, Vicente Hernandes, acabou falecendo de causas naturais, deixando apenas sua esposa, Rosa Falk, sozinha para presenciar o processo do caso. No dia 30 de setembro de 1994, Miguel Ricarte voltou a oferecer novos detalhes finais e definitivos para as investigações. Novamente, ele afirmou que Antônio estava falando bastante sobre sequestrar e estuprar algumas garotas. Mas Miguel achava que aquilo fazia parte do humor de seu amigo. Entretanto, a natureza dos crimes mudou repentinamente quando Miguel disse que estava no banco do passageiro do Opel Corsa Branco naquela noite e dentro do carro estavam um Maurício, Antônio Angles e um criminoso de 15 anos chamado El Nano. Dessa vez, eles estavam vasculhando as áreas à procura de meninas até que encontraram as três garotas perto da boate Collor. Miguel disse que estava alcoolizado e sob influência de drogas naquela noite, enquanto Antônio a todo momento dizia para que ficassem tranquilos. Ao chegarem nas ruínas de El Romana, Miguel alegou que não participou das agressões, mas testemunhou ao dizer que os outros três amigos agrediram de forma violenta as meninas. Antes que fosse para longe, Miguel ouviu três disparos e depois Antônio foi até o carro onde Miguel estava e uma briga se iniciou. Antônio estava irritado porque Miguel não havia participado dos assassinatos. O irmão de Antônio, Maurício Angles, conseguiu acalmá-lo e então Miguel os ajudou a cavar uma cova. Logo depois, os corpos foram jogados dentro de uma vala rasa em volta de um cobertor. Aquela havia sido a história definitiva dos crimes segundo as palavras de Miguel, e um julgamento para decidir a culpa só aconteceria anos depois, em 1997. Sem dúvidas, o atraso para o julgamento foi devido à falta de provas concretas como a arma do crime e evidências forenses mais acusativas como, por exemplo, fibras de DNA que ligassem Miguel Ricardo com as meninas. Ao decorrer dos quatro anos, desde a última versão dos fatos dados por Miguel, Fernando Garcia, o pai da vítima Miriam Garcia Iborra, lutava com investigações particulares e havia recém-pedido o adiantamento do julgamento que aconteceria no dia 9 de maio de 1997. O homem, que até então era o porta-voz das vítimas, pediu o adiantamento devido à possibilidade de que testes de DNA fossem iniciados. Naquela altura dos acontecimentos, Fernando já havia iniciado sua parceria com o famoso criminologista da Espanha, Juan Ignacio Blanco, que apresentou diversos talk shows sobre casos criminais e que já havia escrito artigos para vários jornais investigativos. Na série da Netflix chamada Os Crimes de Alcácer, a conexão entre Fernando e Juan é apresentada com muitos detalhes, assim, recomendamos que assistam. Juan inicialmente lidou com o caso das meninas de Alcácer como parte de seu trabalho, mas logo foi intimidado por Fernando Garcia, fazendo com que o caso atingisse um ápice enorme de importância na vida dos homens. Fato que fez com que a esposa de Fernando, Matilde Iborra, percebesse que seu marido passava mais tempo em hotéis do que em casa. Unido a isso... Matilde apresentava fortes efeitos colaterais de sua luta contra um câncer de fígado. No ano de 1997, a mulher decidiu que tiraria seu nome da lista de espera de doações, afirmando que desejava que o órgão fosse doado para alguém que realmente quisesse viver. Mesmo com a crise em seu casamento, Fernando continuou em sua luta por aquilo que ele acreditava ser a verdade, a inocência de Miguel Ricarte. O homem acreditava que processar apenas Miguel seria um erro, e não traria justiça para as meninas. Foi questão de tempo para que Fernando começasse a duvidar do próprio relatório apresentado pelas autoridades, o qual ele havia conseguido acesso em setembro de 1996. Os detalhes da investigação foram compartilhados com Juan Inácio Branco, e juntos perceberam que a polícia tinha poucas evidências físicas contra Miguel, além de muitas confissões a quais o acusado afirmou terem sido coagidas pela polícia. Fernando acreditava que Miguel Ricarte e Antônio Angles não haviam agido sozinhos no crime, alegando que todo o caso, na verdade, era algo maior do que aparentava. Segundo seu ponto de vista, a polícia não estava olhando de forma macro para a história. Eles apenas queriam um culpado a ser preso. No início de 1997, Fernando já havia aparecido em dezenas de programas de televisão e rádio junto a Juan Inácio Blanco. A dupla afirmava que Miguel poderia até ser culpado, mas alegavam abertamente que pessoas de alto escalão do governo espanhol também estavam envolvidos com o crime e chegaram até mesmo a citar alguns nomes. Por exemplo, como o promotor-chefe, Henrique Beltrán, o qual chamaram de preguiçoso e incompetente. Frente a isso, temos também os outros familiares que apoiaram Fernando com o seu pedido pelo adiantamento do julgamento. Naquela altura... Os pais de Tony Gomes Rodrigues permaneceram neutros diante o alvoroço causado por Fernando Garcia, fazendo de tudo para não se colocarem no centro das atenções. Em contrapartida, os pais de Desiré Hernandes Folk Lutaram contra Fernando Garcia abertamente, acreditando na investigação policial e esperando ansiosamente pela condenação de Miguel Ricarte. Fernando Garcia não pareceu se importar com o que a família Folk estava achando e até mesmo criou uma campanha para arrecadação de fundos em julho de 1997, chamada Meninas de Alcacer. Com toda certeza, a família foi contra e exigiu que a imagem de Desiree não fosse usada para arrecadação de fundos. Enquanto isso, Fernando utilizou das informações trazidas pelo doutor Luiz Frontela Carreiras, que alegou que encontrou materiais no tapete a qual as meninas haviam sido colocadas. Os materiais eram manchas que pareciam sangue e sêmen por todo o tapete, que poderiam ser usados para testes de DNA, mas que, naquela altura, haviam passado em branco nas investigações forenses. Contudo, os pedidos do Dr. Luiz e de Fernando Garcia foram ignorados e com isso, três dias depois, no dia 12 de maio de 1997, o julgamento se deu início. Finalmente, o caso caminhava para uma conclusão nas mãos do renomado juiz Mariano Thomas Benites, com uma carreira de mais de 25 anos lidando com grandes processos legislativos e criminais. Contra Miguel Ricarte, Estava o promotor Henrique Beltrán, que inicialmente acusou Miguel de estar agindo como cúmplice de Antônio Anglis, o principal autor dos crimes. O promotor afirmou que Miguel era apenas um homem seguindo ordens com medo de questionar Antônio. A acusação motivou de vários outros fatores, como a conturbada história de Miguel e, a partir daquele dia, se deu início o julgamento mais esperado em toda a Espanha. A defesa de Miguel, em contrapartida, era um tanto quanto desleixada. Naquela altura, Miguel já havia tido mais de sete advogados diferentes, os quais todos haviam sido demitidos por aquilo que o acusado chamou de incompetência. Miguel claramente não possuía confiança nos advogados que recebia, sendo seu último advogado Manuel Lopes Almança, que assumiu o cargo em janeiro daquele ano. O homem não tinha pego o melhor cliente do mundo, Tendo que lidar com mais de 8 mil documentos para serem analisados em um curto espaço de tempo, tornando assim Manuel Lopes um advogado não muito bem preparado para o julgamento. Sendo assim, a defesa utilizou inicialmente o fato de que, no início do caso, suspeitos na cidade de Sila haviam sido detidos pelo envolvimento no crime. O fato era que a polícia nunca tinha anunciado o nome desses suspeitos, apesar de um homem de 40 anos chegar a ser preso sob acusações na época. Após um dia. O nome de Miguel Ricarte apareceu e a polícia simplesmente pareceu ter esquecido desses suspeitos. A defesa também utilizou a reportagem de um jornal no qual diziam que o homem de 40 anos havia também entregue os nomes de mais cinco suspeitos. Seguido disso, a defesa tentou argumentar contra o panfleto que havia sido encontrado na cena do crime com o nome de Henrique Anglis. Afirmaram que o vento poderia ter trazido aquele papel até o local, já que vários dias tinham se passado desde os assassinatos das meninas e as coínas de La Romana eram utilizadas por muitas pessoas naquela época do ano. Com base nisso, mesmo se o papel tivesse caído lá pelas mãos dos acusados, era bem improvável que tivesse permanecido todo aquele tempo lá. Outro fato era que o nome pertencia a Henrique Anglis, mas não era ele que estava sentado lá e enfrentando um julgamento pelo assassinato e estupro de três garotas. No julgamento, foram apresentados os vídeos das autópsias de 20 minutos, sendo que o procedimento teria durado horas. Para o Dr. Luiz Frontela Carreiras, a autópsia havia sido mal feita e as evidências encontradas foram manipuladas de forma incorreta. Era estranho a promotoria utilizar vídeos curtos das autópsias para a acusação, afinal, sem os corpos, não haveria como aquele julgamento estar acontecendo. Após os vídeos, as confissões de Miguel Ricarte foram apresentadas pelo promotor Henrique Beltrán. Naquele instante, Miguel afirmava que as confissões haviam sido coagidas pela Guarda Civil, que haviam ameaçado ele e sua filha. Contudo, o juiz pouco se importou com aquelas alegações, ainda mais que a acusação provou que uma das luvas de Miguel Ricarte havia sido encontrada junto à cova das meninas, além de apresentarem a versão final dos acontecimentos. Segundo a acusação, no dia 13 de novembro de 1992, Antônio e Miguel estavam andando de carro pela cidade de Picacente, quando observaram as três meninas pedindo carona. Antônio as questionou se estavam indo para a festa da escola secundária Picacente na Boate Collor. Ao confirmarem, as meninas entraram no carro. Quando estavam perto da boate, Antônio disse para que Miguel continuasse dirigindo e nesse instante as meninas começaram a gritar, para então serem atingidas com coronhadas e depois amarradas. Miguel dirigiu até Catadal, lugar familiar para os criminosos que normalmente iam para lá se esconderem da Guarda Civil. Miguel também sugeriu que fossem para a cabana abandonada em La Romana. No local, duas das meninas foram violadas por ambos e depois as amarraram para ir até o bar El Parador na cidade de Catadal. Ao voltarem, ambos violaram a terceira garota e então cavaram uma cova onde forçaram as três garotas a entrar. Depois, atiraram em direção às vítimas e as enterraram. Antes que fossem, a dupla recolheu os cartuchos e limparam o carro. A série da Netflix, O Crime de Alcácer, traz com exclusividade o julgamento de Miguel Ricarte para quem tiver interesse em mais detalhes. O resultado do julgamento foi apresentado no dia 5 de setembro de 1997 com o magistrado Mariano Thomas Bernites proferindo uma sentença de 170 anos para Miguel Ricarte por sequestro, estupro, agressão sexual, posse ilícita de arma de fogo, encobrimento de assassinato e assassinato. Frente ao veredito... Tudo o que havia restado para Miguel seria enfrentar as paredes frias da prisão. Após quase um ano da condenação de Miguel Ricarte, o criminologista Juan Inácio Blanco publicou o livro O Que Aconteceu em alcacé No livro, ele trouxe detalhes retirados dos próprios arquivos do caso, incluindo fotos, pontos de evidências não divulgados e uma crítica contra a promotoria espanhola. Rosa Folk, mãe da vítima Desirê, lutou firmemente contra o livro da mesma forma que lutou contra Fernando Garcia no passado. A mulher lutou contra a imagem de sua filha que estava sendo usada novamente para fins lucrativos e assim uma ação contra Juan foi acionada. Frente ao ocorrido, em agosto de 1998 o governo da Espanha ordenou que os exemplares dos livros fossem retirados de circulação e destruídos. Infelizmente, não encontramos uma cópia do livro na internet. Assim, não nos alongaremos muito nesse ponto da história. Contudo, é interessante notarmos a posição do governo frente ao livro, que se sentiu na necessidade de proibi lo e destruí-lo de uma vez por todas. Rumores dizem que o processo judicial entre Rosa Folk não aconteceu devido a um acordo entre a mulher e o autor do livro, Juan Inácio Blanco, mas esse boato é algo um pouco improvável. No ano de 2000... Dois anos após a proibição dos livros pelo país, Juan Inácio Blanco acabou sendo condenado a pagar uma multa de quase um milhão de dólares espanhóis por conta de suas acusações contra o promotor Henrique Beltrán. Além disso, ele precisou pagar uma multa do mesmo valor nas mãos do próprio Henrique, que doou os lucros para arrecadações de fundos. No mesmo ano, o restante das famílias envolvidas lutou para conquistar a si mesmas a chance de voltarem a ter uma vida em paz. Fernando Garcia acabou ficando viúvo após a morte de Mathilde Borra pelo câncer de fígado a qual lutava. Após isso, ele estabeleceu uma loja de colchões em Alcácer e se casou novamente. Rosa Falk continuou sua vida sozinha e permaneceu sempre acendendo uma vela para sua filha. Os pais de Tony, Fernando Gomes e Luísa Rodrigues, fugiram de qualquer chance que os levassem a serem levados pela sujeira que todo o caso já havia se tornado restando apenas para o casal uma foto grande de Tony na sala de estar. No ano de 2005, Rosa Falk moveu uma ação contra o Estado devido ao fato de que Antônio Anglis havia sido liberado em março de 1992 de forma imprudente, o que acabou causando a morte brutal das três garotas. O Estado até tentou evitar o processo, mas era evidente que Antônio Anglis havia sido usado para que o julgamento de Miguel Ricarte encerrasse com o homem atrás das grades. Ao fim, cada família recebeu cerca de 300 mil euros, mas o dinheiro estava longe de ser o suficiente para apaziguar o que o longo julgamento havia causado na vida das famílias. Como se não bastasse, Fernando Garcia e Juan Inácio Blanco começaram a falar de uma suposta fita que havia sido feita das três vítimas. Segundo a história, a fita havia sido entregue a eles por um pastor que se sentiu culpado nos anos seguintes após o crime. Segundo Juan Inácio Blanco, o vídeo mostrava cenas de Desirê sendo torturada por quatro homens identificáveis. O homem alegou que forneceu uma cópia da fita ao ministro do interior espanhol, mas que não resultou em nada. Embora o governo espanhol tenha sido notável em proibir um livro, não fica claro por que o vídeo nunca foi divulgado. Afinal, naquela altura, Juan e Fernando Garcia já não passavam de homens loucos e enlouquecidos por teorias conspiratórias. Pelo menos era o que o governo espanhol fazia com que eles parecessem. Frente ao fato, fica difícil que algum dia descobriremos a verdade sobre essa fita. Em junho de 2009, Juan e Fernando participaram de um documentário onde fizeram novas alegações contra o promotor Henrique Beltrán, resultando a eles novas multas. Fernando Garcia foi condenado a pagar quase 300 mil euros divididos entre quatro membros da Guarda Civil, quatro médicos legistas e o próprio Henrique Beltrán. Fernando também precisou lidar com um acúmulo de multas legais. Em contrapartida, Juan não recebeu multas, mas foi condenado a dois anos de prisão pelas falsas acusações e teorias de conspiração. A promotoria até mesmo tentou condenar os dois homens em 16 anos cada, mas o júri foi gentil com os condenados. Até o ano de 2013, Juan continuou a falar sobre a veracidade do vídeo, porém, o fato é que tanto Juan quanto Fernando não conseguiram muita coisa com sua luta. No dia 29 de novembro de 2013, Miguel Ricarte foi liberado após 21 anos de prisão. Devido à decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que alegou que impedir a redução de pena por bom comportamento era contra o princípio do país, o dando assim a liberdade. No dia da sua liberdade, Miguel utilizou uma balaclava para fugir das dezenas de jornalistas que o aguardavam do outro lado das grades. Miguel fugiu até um trem e, em outra cidade, entrou em um carro onde dois desconhecidos o esperavam. Fontes dizem que Miguel partiu em direção a Madrid. Em sua última aparição, o homem gravou uma entrevista por telefone onde afirmou ser inocente pelos crimes ao qual foi condenado. Em junho de 2015, Juan Inácio Blanco foi diagnosticado com câncer de cólon e morreu em decorrência da doença no dia 3 de julho de 2019 aos 63 anos. O legado que Juan deixou para trás envolve seus trabalhos em projetos conhecidos nos dias de hoje. Juan dirigiu o site Murderpedia.org, que reúne mais de 6.500 arquivos sobre assassinos em série de todo o mundo. Também foi diretor do site DeathPenaltyUSA.org, um banco de dados sobre execuções realizadas nos Estados Unidos ao longo de sua história. Em outubro de 2015, ele lançou o site Criminalia.es, um banco de dados em espanhol de casos criminais de todo o mundo. A última notícia é sobre o caso das meninas de Alcácer vem do ano de 2019, quando Fernando Garcia recebeu uma ligação de um jovem chamado Vicente, da cidade de Piles. Segundo Vicente, no dia 24 de junho de 2019, ele visitou La Romana, onde os corpos foram encontrados com o objetivo de deixar algumas flores por ter se comovido com o caso de Alcácer após ser lançado pela Netflix. No local, Vicente contou a Fernando que encontrou vestígios de ossos e que os levou para as autoridades. Inicialmente, Fernando Garcia não acreditou na história do garoto, mas tudo mudou quando ele, junto a Rosa Falk, foram convocados pelo Instituto de Medicina Legal de Valência, onde testes de DNA haviam sido feitos com ossos encontrados. Com toda certeza, aquilo soou como uma surpresa para ambos. Ao que parece... Vicente embrulhou os ossos que encontrou e os entregou no quartel da Guarda Civil, onde foram analisados e constatados que se tratava da falange de Miriam, filha de Fernando Garcia. Entre aspas, alguém colocou os ossos da minha filha lá para que outro alguém os encontrasse. Assim como alguém uma vez colocou uma mão saindo da cova lá para os apicultores encontrarem. Fernando disse que não irá atrás de novas informações sobre o ocorrido. Ele disse que essa investigação cabe a outras pessoas. Entre aspas, eu já fiz tudo o que tinha que fazer na época. Um dia, tudo o que aconteceu será conhecido. Disso eu tenho certeza. Finalizou Fernando Garcia. Agora, a última notícia sobre Miguel Ricarte vem do dia 18 de janeiro de 2021, quando foi flagrado pela Polícia Nacional em uma ocupação no distrito de Carabanchel em Madrid, onde supostamente ia para comprar drogas. Segundo a Interpol, Antônio Angles continua sendo um dos criminosos mais procurados e, em fevereiro de 2021, o Tribunal de Valência reativou as buscas pelo criminoso. O último avistamento do criminoso aconteceu perto de Minglanila, em Cuenca, onde, ao que parece, ele tinha fugido escondido em um navio até a costa da Irlanda, onde saltou ao mar perto do local e acabou morrendo de afogamento ou frio. Algumas teorias dizem que ele escapou até o Brasil devido sua dupla nacionalidade. Não é certo o fim que Antônio teve, mas, se estiver vivo, ele deve estar na casa dos 50 anos. Desde os assassinatos... Várias linhas de investigações surgiram em direção a várias figuras importantes da política e organizações da Espanha. Teóricos da internet dizem que o submundo da Espanha gira em torno de estupro e tortura e o assassinato das meninas de Alcácer foi um sintoma dessa doença. O que podemos acreditar é que a história completa do que aconteceu naquela sexta-feira do dia 13 de novembro de 1992, de alguma forma, um dia será revelada. Apenas assim vamos poder ter ou não certeza se Miguel Ricarte e Antônio Anglis agiram sozinhos em seus crimes ou se conforme as evidências parecem mostrar, mais homens possam estar envolvidos com o crime. Uma escultura foi dedicada às três garotas na cidade de Alcácer, que faz com que todos se lembrem de que algum dia elas existiram assim como todos nós. Independente para qual fim a história seguiu, a justiça para as meninas Miriam Garcia e Borra, Desirê Hernandes Falk e Tony Gomes Rodrigues, nesse momento parece forjada, e o caso, então, talvez possa até mesmo ser considerado sem uma solução real diante aos fatos. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.